0: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
1: Herzlich willkommen beim Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. Ich bin Sonja Schaub, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Hirschen Group und ich freue mich auch diese Woche, zwei Expertinnen aus unseren Agenturen und Beratungen zu Gast zu haben. Das heutige Thema des Podcasts lautet Gesundheit in der öffentlichen Wahrnehmung. Gesundheit, ein Thema, an dem wir aktuell wohl kaum vorbeikommen, aber welche Relevanz hat es außerhalb der Pandemie? Karin Reichel und Antonia Mayer sprechen über die Ansprüche der Verbraucherinnen, die Rolle und Verantwortung von KommunikatorInnen in Politik, ebenso wie in Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Und wie immer in diesem Podcast möchte ich euch bitten, euch einmal selbst vorzustellen. Karin, möchtest du beginnen?
0: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Karin Reichel und ich bin Geschäftsführer einer Agentur, die sich ausschließlich mit Gesundheitskommunikation beschäftigt, mit dem Namen Health Angels.
2: Und ich bin Antonia Meyer, Director bei 365 Sherpas und ich berate Kunden in äh, verschiedenen Disziplinen und im Gesundheitsbereich, vor allem im Bereich politischer Kommunikation und Stakeholder-Kommunikation.
1: Vielen Dank. Karin, wer sind denn die Unternehmen, die sich mit Gesundheit beschäftigen sollen? Sind das Pharmaunternehmen oder gibt es da noch mehr?
0: Na naja, da gibt es natürlich noch viel mehr. Also Pharmaunternehmen sind sicherlich diejenigen, die sich am direktesten damit auseinandersetzen. Aber inzwischen ist Gesundheit, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, bei allen angekommen. Und alle, alle Unternehmen versuchen sich auch in diesem Thema zu positionieren, was auch sehr richtig ist. Es sind natürlich aber auch Versicherungen, Krankenversicherungen, aber auch andere Versicherungen. Es sind wissenschaftliche Institutionen. Es sind ganz, ganz viele Stakeholder. Und ich glaube, das Thema Gesundheit, wird inzwischen von allen besetzt, zum Beispiel Adidas, zum Beispiel Nike, sonstige. Also da jedes Unternehmen hat einen Gesundheitsansatz und das ist auch gut so.
1: Das ist aber dann Prävention, ne?
0: Das ist Prävention oder, ja, das ist Prävention sicherlich. Also es gibt ja verschiedene Bereiche, die man da ansprechen kann. Es gibt ja auch Wellness-Apps, und die auch zur Gesundheit beitragen. Und auch mentale Gesundheit ist ja ein Thema in der Gesundheit. Also das darf man jetzt nicht ausklammern und ausschließlich auf Krankheiten, die wir sehen und fühlen, sondern durchaus auch auf andere Bereiche ausdehnen.
1: Das war sicherlich schon vor der Pandemie so. Hat das Thema wie so viele andere jetzt auch einen Boost bekommen, der über die reine, also über Corona und die Pandemie hinaus wirkt?
0: Das hat es ganz sicher. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen sich den Podcast von Herrn Drosten anhören, die vorher in ihrem ganzen Leben noch nie das Thema Corona oder das Thema Virus oder das Thema Virologie auch nur überhaupt gestreift haben, außer vielleicht der Grippeimpfung. Aber ähm, natürlich hat das einen Boost bekommen und man sieht es auch an den Umfragen. Zum Beispiel ist in den USA bei der Millennials-Umfrage erstmals die Gesundheit über der finanziellen Sicherheit gerankt worden. Und auch die Gen Z äh, ist eine Generation, die sich zwar mit einer ganz anderen Haltung, nämlich einer Customer-Haltung an Gesundheitsunternehmen wendet, aber die Gesundheit ganz, ganz oben rankt.
2: Und ich glaube, da kann man einen Punkt gut ergänzen, wenn man mal in, die, in den politischen Raum blickt, wie oft Jens Spahn alleine im letzten Jahr, also 2020, auch im Fernsehen bei Pressekonferenzen aufgetreten ist und Rede und Antwort stehen musste. Das heißt, alleine das Ressort Gesundheit hat auch im politischen Raum enorm an Relevanz gewonnen und damit auch an Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit, was natürlich eng mit der Corona-Pandemie zusammenhängt aber gleichzeitig ihn auch nochmal in den Vordergrund inklusive des Themas Gesundheit im politischen Raum gestellt hat. Und wenn man sich eben überlegt, dass Gesundheit das erste Mal seit dem
0: Zweiten Weltkrieg dafür gesorgt hat, dass Grenzen geschlossen wurden, dann ist es ein Thema, von dem wir bisher nicht geahnt haben, wie es auch unsere Gesellschaft verändern wird. Und es verändert, wir haben natürlich schon immer gewusst, dass äh, die Demografie und die Überalterung der Gesellschaft zu mehr Kosten führt. Wir haben schon ganz viele Szenarien uns ausgemalt. Das ist ja auch wirklich augenfällig. Aber dass wir Grenzen schließen müssen, und äh, das nicht aus politischem Grund oder aus politischem Druck, sondern tatsächlich aus Gesundheit, aus gesundheitlichen Gründen. Das ist wirklich neu und das wird diese Gesellschaft auch so schnell nicht vergessen.
2: Absolut. Und wenn man sich anguckt ähm, in aktuelle politische Papiere zum Thema, wie stellen wir uns auf für die Wahl 2021, also für die Bundestagswahl, wie wollen wir agieren, dann kommt heutzutage im ersten Absatz, Formulierungen wie Gesundheit ist das höchste Gut. Der hätte vor jeder vor eineinhalb Jahren jeder genickt und gesagt, richtig, aber warum steht das da? Das ist doch klar. Und diese Relevanzveränderung, die ist schon enorm zu merken und die wird uns auch noch weit über Corona hinaus begleiten, weil wir eben gemerkt haben, wie verbunden auch diese ganzen Themen miteinander sind. Also Gesundheit mit Forschung, mit Wirtschaft, mit Arbeit und diese Verbindung, ja, Bindung von Ressorts und auch die Abhängigkeit oder Dependenzen dieser einzelnen Themen miteinander, die ist uns, glaube ich, nochmal enorm bewusst geworden. Und das wird auch in anderen Themen, wenn die wieder größer werden, nochmal deutlicher. Und ich möchte noch einmal eine Sache noch erwähnen. Wir haben das schon beim Thema Klimaschutz gesehen. Als wir 2019 über das Thema Klimaschutz gesprochen haben und die Bundesregierung da das Paket verabschiedet hat, schon da ist klar geworden, wir können Dinge nicht mehr in einzelnen Themenspektren oder in Ressorts denken, sondern müssen viel übergreifender denken. Und das wird im politischen Raum und auch für die politische Kommunikation doch eine enorme Veränderung herbeiführen.
1: Was heißt das denn für deine Kunden, Karin? Also so ein Unternehmen wie Adidas, was sich ja sehr in der Prävention und in Gesundheit und Bewegung und sowas bewegt, ist ja eine andere Nummer, ne? kennt sich auch aus mit mit Customer Relations oder mit Endverbraucherkommunikation. Aber wenn ich jetzt an Pharmaunternehmen denke, die waren ja in der öffentlichen Wahrnehmung selten so präsent wie heute.
0: Natürlich waren sie das und das hat ja auch einen guten Grund. Pharmazeutische Unternehmen sollten ja auch nicht unbedingt direkt mit Patienten, wenn es um Substanzen geht, in Kontakt treten. Und das ist auch sehr richtig so, denn dafür gibt es einen Arzt oder einen, einen Healthcare Provider, wie, wie auch immer der definiert ist. Aber auch die pharmazeutische Industrie ist längst aus ihrem Elfenbeinturm rausgekommen. Ganz ehrlich, das ist jetzt diese, diese Bewegung findet schon seit zehn Jahren statt. Sie ist viel nahbarer und viel transparenter geworden. Und diese Aufmerksamkeit tut ihr gut. Denn ähm, dadurch, dass sie natürlich äh, so restriktiv in der öffentlichen Wahrnehmung sich bewegen müssen, das liegt wirklich am Heilmittelwerbegesetz, haben sie nicht so viele Zugänge. Jetzt können sie wieder andere Positionen besetzen. Jetzt können sie über Disease Awareness Kampagnen noch viel stärker, das machen sie zwar schon, aber jetzt werden die ihnen auch eher geglaubt, weil man vielleicht sieht, was für eine Innovationskraft hinter dieser Industrie steckt, die es geschafft hat, in so kurzer Zeit einen Impfstoff herzustellen, wo man normalerweise sagen muss, Leute, das ist wirklich unglaublich, dass ein Unternehmen, was vorher sehr viel in der Onkologie unterwegs war, sich plötzlich mit einem kompletten Mindshift auf eine, Krankheit gestürzt hat und da auch eine Forschung auf, die auf, auf den Weg gebracht hat, der sonst viele, viele Jahre länger gedauert hätte. Also der Reputationsgewinn der pharmazeutischen Industrie ist sicherlich sehr groß. Sie müssen ihn jetzt nur nutzen.
1: Wie können Sie das tun? Naja, sie
0: tun es schon teilweise, aber sie müssen tatsächlich noch mehr Aufklärung, noch mehr Service und auch dieses Thinking Beyond the Pill ist ja auch kein neuer Ansatz in der pharmazeutischen Industrie, dass sie einfach sagen, ja, natürlich, wir verkaufen Therapien, wir sind ähm, auch ein wirtschaftlich interessiertes Unternehmen, aber tatsächlich geht es uns darum, diesen, diese Patient-Centricity auch tatsächlich mit Aktionen aufzuladen und einen Support zu bieten, der weit über eine Therapie hinausgeht.
2: Und ich glaube, Karin, du hast gerade diesen Punkt Reputationsgewinn aufgemacht und ich finde, der ist ganz entscheidend, weil ich glaube, da ist wahnsinnig viel Potenzial auch oder steckt wahnsinnig viel Potenzial drin. Gleichzeitig ist es aber auch ja, ein Risiko. Also man muss natürlich sehr genau gucken, wo will ich mich auch positionieren, wo kann ich mich positionieren? Und wenn ich es nicht tue, hat es dann vielleicht auch wieder einen Reputationsverlust. Also wenn ich mich jetzt in die zweite Reihe stelle und nicht versuche, genau in dieser Debatte momentan teilzunehmen. Und ich glaube, ähm, dieser Innovationscharakter, den du vorhin aufgemacht hast, der hat eben dieses Potenzial. Und spannend ist, wenn man sich ansieht, wie ähm, ja, gebannt die Öffentlichkeit auf die verschiedenen Phasen der Impfstoffentwicklung äh, geguckt hat. Von diesen Phasen hat vorher noch nie jemand gehört und plötzlich wird irgendwie in, auf der Titelseite verschiedener Zeitungen von der dritten Phase gesprochen und jeder weiß so ungefähr, was gemeint ist. Das zeigt ja auch einfach nochmal, dass sozusagen der Wissensstand auch in der Öffentlichkeit ein anderer geworden ist und damit kommt vielleicht auch ein gewisser Anspruch, auch nicht nur für Corona, sondern darüber hinaus auch, noch mehr zu erfahren und vielleicht auch der Anspruch nach mehr Transparenz. Und das ist, wie gesagt, einerseits eine Handlungschance, aber gleichzeitig wäre die Empfehlung meiner Seite für jedes Unternehmen aus dem Bereich oder jede Organisation, da auch zu gucken, wie man sich aufstellen will, wie man es sich auch in die Öffentlichkeit traut, ob man eben mutig sein will. Und da wäre man eine Empfehlung auf jeden Fall. Denn diesen Spielraum oder diesen Handlungsspielraum gilt es einfach zu nutzen, ohne natürlich jetzt da zu stark nach vorne zu brechen oder sich da ja so zu selbstreferenziell zu, zu verhalten. Es geht also darum zu gucken, wie können wir gesellschaftliche Herausforderungen gemeinsam lösen und wie kann ich als Unternehmen meinen Teil dazu beitragen.
0: Da hast du was, was sehr Wichtiges gesagt. Ich glaube, diese Connectivity, dieses, dass man sich mit allen möglichen Stakeholdern vernetzt, egal aus welchem Bereich, das ist das, was die pharmazeutische Industrie auch weiterbringt. Und diese keine Scheu haben, sich auch mal mit Branchenart fremden Branchen einzulassen und das tun sie jetzt auch und das tun sie eigentlich schon länger. Aber vielleicht wird es jetzt auch mehr sichtbarer und es wird auch mehr toleriert. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Also ich glaube, diese Vernetzung findet statt und die muss auch stattfinden. Und die ist ähm, jetzt auch mehr akzeptiert worden.
1: Wir haben eine globale Pandemie, wir haben globale Pharmakonzerne, wir haben regionale Regierungen, die gerade sich bemühen, auf europäischer Ebene möglichst gut zusammenzuarbeiten. Wo liegt dieses Thema politisch in der Zukunft.
2: Also das politische System vor allem, also die Gesundheitspolitik, um es einmal konkret zu machen, ist wahnsinnig heterogen und wenn man sie verstehen will, dann muss man auch ihre Dezentralität verstehen. Und ein Punkt, und ich glaube, da gibt es auch schon verschiedene Memes oder äh, Tweets und LinkedIn-Einträge zu dem Thema, wie diese Corona-Regeln in den einzelnen Bundesländern, in den einzelnen Landkreisen und Kommunen umgesetzt werden. Und da ist, das ist viel mit Augendrehen äh, und irgendwie äh, Haare raufen verbunden, weil sich jeder denkt, warum ist das denn so dezentral und kann man das nicht einfacher machen? So, das liegt nun mal in dem politischen System Deutschlands äh, äh, historisch und auch aus anderen Gründen bedingt. Und im Gesundheitssystem ist es gleich. Es ist eben sehr viel vor Ort. Also Entscheidungen werden in Berlin getroffen oder vielleicht auf Länderebene oder in Brüssel. Aber die Umsetzung und auch die Vermittlung erfolgt dann oft eben sehr dezentral. Und ein Punkt, den wir immer nach vorne stellen, ist ähm, zum Beispiel der Arzt vor Ort. Das ist nun mal der, derjenige, der dann die Informationen weitergibt, der aufklären kann, der im Kontakt steht, der also ganz elementar dazu beitragen kann, Wissen zu vermitteln und Expertise weiterzugeben. Und wenn wir also als Pharma und als Industrie oder auch als Organisation darüber nachdenken, wie wir ja auch Gesundheit noch mal stärker vermitteln, transparenter machen können, dann kommen wir über diesen um diesen dezentralen Charakter nicht herum. Und ich glaube, da wird es auch erstmal keine Veränderung hinsichtlich äh, System geben, sondern vielmehr sich dem System bewusst sein und seiner Dezentralität und darin gehen, dann auch strategisch zu planen. Ich stimme dir da
0: <lacht> zum großen Teil zu. Es muss, das System wird dezentral bleiben, aber tatsächlich muss es auch eine Art von Zentralität mehr geben. Es, ich, ich plädiere sehr dafür, dass wir die elektronische Krankenakte tatsächlich haben, dass wir es schaffen, dass wenn du in Baden-Württemberg in ein Krankenhaus gehst, ähm, das Krankenhaus auch weiß, was vielleicht in Hamburg passiert ist mit dir vorher. Ich bin sehr dafür, dass wir. Ähm, Telemedizin noch weiter ausbauen, als es jetzt ist. Es gibt sehr viele Indikationsbereiche, wo das möglich ist. Einfach, um auch das Gesundheitssystem zu entlasten, um die Leute nicht mehr so in die Praxen zu treiben und um nicht mehr bei jedem Hautausschlag einen, einen Dermatologen aufsuchen zu müssen, sondern vielleicht ein Foto zu machen, das hochzuladen. Und tatsächlich kann ein Arzt ja auch einen qualifizierten, eine qualifizierte Diagnose stellen. Und das wird kommen, noch stärker. Das ist äh, in Deutschland noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. <lacht> Leider gibt es das in anderen Ländern gibt's das schon deutlich mehr. Aber das wird das Gesundheitssystem entlasten. Und es wird auch noch mehr dazu beitragen, dass Gesundheit demokratisiert wird. Weil du nicht mehr auf den Zugang über den Arzt im, in der Praxis angewiesen bist.
2: Dein Punkt finde ich richtig und ich stimme dir zu. Ich glaube, vielleicht ist es dann gar nicht so sehr... Zentralisierung, sondern auch eher mehr Effizienz durch digitale Anwendungen und auch noch eine stärkere Verbindung, weil du eben den Punkt angesprochen hattest, ich gehe einmal in München zum Arzt und dann vielleicht noch mal einmal in Düsseldorf und da einfach sozusagen die, die Verbindung zwischen diesen zwei Punkten noch einfacher herzustellen und nicht mit so viel Bürokratisierungsaufwand ja, anzugehen. Und ich glaube, also ja, diese Digitalisierung ähm, wird sicherlich von Berlin aus auch viel gesteuert oder da kann Berlin oder das Gesundheitsministerium auch wahnsinnig viel treiben, aber es wird immerhin auch Aufgabe sein, sozusagen ähm, Akzeptanz dafür zu schaffen, nicht nur bei Ärzten, sondern auch bei der Bevölkerung und ich glaube, das ist auch mit einer der zentralen Aufgaben für Gesundheitspolitik über Corona hinaus, diese Akzeptanz zu schaffen für eine elektronische Patientenakte, für digitale Anwendungen, die das Gesundheitssystem vereinfachen. Und in Deutschland stehen wir immer vor dem großen Thema Daten- und Verbraucherschutz, was ja auch richtig und korrekt ist. Aber ich glaube, da, wenn wir jetzt zum Beispiel an Unternehmen denken, die sehr global und international agieren, da schon immer nochmal diese etwas, ja, deutsche Besonderheit hervorzuheben, hervorzu äh, dass man eben dieses, dass digitale Lösungen nicht einfach angenommen werden, sondern dass es hier nochmal eine besondere ja, Kommunikation bedarf, um da auch Akzeptanz zu generieren.
1: Wer soll kommunizieren? Wenn man in dieser Impfdebatte gerade ähm, zunehmend auch Stimmen, die sagen, es reicht nicht, dass nur das Gesundheitsministerium eine große Kampagne startet. Ähm, in den USA gibt es große Kampagnen von den Pharmaunternehmen ähm, mittlerweile. Wer soll noch kommunizieren? Drosten allein wird es nicht schaffen, dass sich alle impfen lassen.
0: Ich denke, die Wissenschaft generell wird mehr kommunizieren, nicht nur Drosten. Also es werden auch andere Wissenschaftler einfach dadurch, dass Drosten jetzt so eine Akzeptanz bekommen hat und das ist auch super, super gut so, wird man aber auch Kardiologen, Diabetologen, Orthopäden und sonstige mehr zuhören, weil man einfach eine, eine andere, ein anderes Verständnis bekommen hat und weil man sagt, oh, das ist auch interessant, das interessiert mich auch. Es betrifft mich nicht nur, sondern es interessiert mich auch. Und es gibt ja inzwischen Podcasts, von äh, Influencern, die tatsächlich 11 Millionen Follower haben. Reine Gesundheitspodcasts, das äh, war für mich auch unvorstellbar, aber es ist so. Und wenn man sich überlegt, dass mehr als 60 Prozent der Bevölkerung eine Health-App runtergeladen haben, ist das eine wahnsinnige Zahl. Und es gibt ungefähr 320.000 Health-Apps. Auch daran sieht man, wie, wie hoch diese Akzeptanz zu einer Diskussion und zu einer Interaktion mit Gesundheit geworden ist. Und in den USA ist es tatsächlich so, dass äh, die Beschäftigung mit Health ähm, über zum Beispiel Health-Apps auch über dem Online-Banking rangiert. Also die Leute sind tatsächlich mehr mit Gesundheit beschäftigt als mit ihren Finanzen. Und das ist ein, ein richtig wichtiger Punkt, den wir uns aber auch klar machen müssen. Wenn wir es gut machen, dann wird es auch angewendet.
1: Das heißt, euch geht die Arbeit nicht aus, weil jetzt künftig ganz viele Unternehmen aus der Wissenschaft, aus der Forschung, aus der Pharmaindustrie, Beratung in Sachen Einverbraucherkommunikation am Ende ja brauchen Fachkommunikation, können die ja alle par excellence. Aber du sagtest es vorher, es geht um eine Consumer-Haltung. Wie, wie kriege ich den Konsumenten?
0: Das, uns geht die Arbeit sicherlich nicht aus. Auch deswegen, weil wir uns mit dem wichtigsten Thema der Menschheit beschäftigen, wie wir ja gerade gelernt haben. Und tatsächlich ist es so, dass dieser Shift auf diese vielleicht von der Gen Z getriebene äh, Konsumentenhaltung von Gesundheit auch ein Shift im Kommunikationsverhalten overall bewirken wird. Und ich denke, dass da, ähm, Antonia, die Politik auch eine wichtige Rolle spielt, wie sie die Regularien sieht. Das ist, Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir können jetzt nicht alles über Bord werfen, was wir als Regularien haben, aber wir können sicherlich in dem Spielraum, in, in dem Spielraum, den wir haben, das können wir jetzt auch schon, sehr, sehr, sehr viel bewirken, was mit Aufklärung, was mit Gesunderhaltung zu tun hat.
2: Und ein wichtiger Aspekt, den man äh, auch noch, äh, weil du eben das Thema Regularien angesprochen hast, ähm, betonen muss. Es ist ja schon, schon sehr spannend, alleine wenn man sich die Anzahl der äh, Gesetzentwürfe und Verordnungsentwürfe aus dem Bundesgesundheitsministerium in dieser Legislaturperiode ansieht, ist es einfach enorm gestiegen. Warum ist das so? Ähm, gute Reformen muss es immer geben und das ist jetzt nicht nur im Bundesgesundheitsministerium, so, sondern auch in anderen Ministerien. Was aber besonders ist, dass viele dieser Entwürfe oder auch der Gesetze, die letztlich verabschiedet wurden, sich auch eben auf dieses Thema E-Health und Digitalisierung konkret äh, ja, fokussiert haben. Ähm, und das zeigt, dass auch in der Politik angekommen ist, wir haben irgendwie einen Wandel zu gestalten, der in vielleicht in anderen Ländern auch schon ein bisschen weiter ist, wo wir uns vielleicht auch was abgucken können, aber gleichzeitig auch eben ja, eigene Ideen und auch äh, zu entwickeln. Es gibt ja vom Bundesgesundheitsministerium jetzt auch schon etwas länger das Health Innovation Hub, wo man sich aktiv unter anderem mit Unternehmen, Organisationen zu Innovationsthemen in der Gesundheitspolitik oder gesellschaftlichen äh, Gesundheitsfragen eben auseinandersetzt. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist in der Politik ganz stark angekommen, Jetzt ist es natürlich so, dass Politik oder auch ein äh, Ministerium nicht alles alleine umsetzen kann und will, sondern dass es eben sehr stark noch auf Dialog ankommt. Und ich sage jetzt mal so, durch Corona haben, hat die Zusammenarbeit zwischen Politik, äh, Zivilgesellschaft und Unternehmen ja schon äh, viel erprobt und genau jetzt das nicht zu verlieren danach, sondern daran anzuknüpfen und auch weiter voranzutreiben. Und das wird auch die Erwartung der Politik an die Wirtschaft oder die Gesundheitssektor sein sich da mehr in den Austausch zu begeben, vielleicht auch etwas transparenter zu sein, mehr für Aufklärung und Verständnis auch in Richtung Öffentlichkeit zu sorgen. Und ich glaube, diesen Herausforderungen, oder ja, diesen Herausforderungen muss man sich eben sehr bewusst sein, auch als Unternehmen im Bereich Gesundheit.
0: Ich glaube, dass sich die Versorgungslage in Deutschland, wie sie sich bisher präsentiert hat, ist Deutschland ja in Anführungszeichen sehr gut durch diese Krise gekommen, wenn man sich also ansieht, was die Krankenhäuser leisten können, was die Ärzte leisten können, dann ist das ganz enorm. Ich denke, wo wir jetzt Aufholbedarf haben, ist es, wenn es in die Bürokratie der Impfung übergeht. Das ist dann auch wieder ein bisschen ein politischeres Thema. Ich glaube, wir haben bewiesen als Land, dass wir die Versorgung sehr, sehr gut gewährleisten können. Aber dass wir über den Föderalismus vielleicht noch ein paar Stellschrauben haben, die wir sicherlich nicht einfach überstimmen können, Antonia, da gebe ich dir recht, aber wo man vielleicht eine Vereinfachung herbeiführen könnte.
1: Hat die Politik in einem Jahr mit so vielen Wahlen die Möglichkeit, den Druck da hochzuhalten, um diesen, dieses Momentum tatsächlich mitzunehmen?
2: Ich glaube, das ist ihre Aufgabe und das muss sie auch. Politik hat also diesen Gestaltungs, diese Gestaltungsaufgabe, die regulatorische Aufgabe und die hört nicht auch nur, weil sich dann sozusagen der Minister im Wahlkampf befindet. Das muss er schon, da muss er beide Bälle nach oben halten, in dem Fall Jens Spahn. Das ist sicher auch anstrengend. Und da, habe ich auch, oder da haben wir sicher alle oder ziehen unseren Gut davor, was, auch welche Leistungen da auch von einem Bundesgesundheitsminister und natürlich dem gesamten System bis hin zu den Ärzten, den Pflegern gerade geleistet wird. Aber Politik muss vor allem im Falle einer Krise, wie sie aktuell besteht, natürlich auch weiter funktionieren neben dem Wahlkampf. Und so ein Ministerium besteht ja auch äh, nicht nur aus Politikern, sondern zum Glück eben auch aus vielen Fachexperten, die natürlich diese Themen weiter vorantreiben werden. Und ähm, ich würde, wenn hättest du mich vor zwei, vier Jahren gefragt, Sonja, wie läuft es denn jetzt eigentlich? Dann würde ich sagen, ja, wahrscheinlich wird es dann im Gesundheitsressort etwas ruhiger. Ähm, aufgrund der aktuellen Pandemie und der Krise kann sich das eigentlich niemand erlauben.
1: Gut, wir sprechen also über neue Zielgruppen, für die Kommunikation ähm, rund um die Themen der Gesundheit, vor allem wenn es um wissenschaftliche und um Forschende, ähm, wenn es um Wissenschaft und Forschung geht. Wir sprechen darüber, dass ähm, Organisationen nahbarer und mutiger sein müssen in ihrer Kommunikation, dass es mehr Kommunikatoren braucht und dass Gesundheit neben Klimawandel und Digitalisierung ähm, das zentrale Thema unserer Zeit heute ist.
0: Wie gesagt, das haben wir ja schon gelernt. Gesundheit kann Grenzen schließen. Welches andere, welches andere Thema kann das sonst?
1: Hast du noch so drei Tipps oder zwei oder vier, die du grundsätzlich deinen Kunden in dieser aktuellen Gemengelage an die Hand gibst?
0: Du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Tatsächlich sollten Unternehmen, die pharmazeutische Industrie, sollte auch etwas nahbarer werden. Bisher ist das immer so ein bisschen nebulös, und man sollte tatsächlich sich ein bisschen mehr öffnen. Man sollte noch transparenter werden. Sie nehmen Patient-Centricity ernst. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber sie können sich noch weiter öffnen, wo es dann eben nicht nur um Patients geht, sondern auch um vielleicht zukünftige Patienten, um, um Leute, die jetzt noch gesund sind, die sie aber durchaus schon mit Prävention erreichen können. Ich denke, sie müssen einfach noch mehr trommeln. Sie müssen mehr trommeln und müssen den Menschen klarmachen, Medikamente für Therapien müssten eigentlich Love Brands, wir nennen das Love Brands werden. Weil es sind Sachen, die dein Leben verlängern, die dein Leben besser machen. Und man sollte Medikamente nicht wahrnehmen als was, ach, das muss ich jetzt dreimal am Tag nehmen, wie anstrengend ist das denn? Sondern ähm, diese Substanz wird mein Leben besser machen. Und das ist etwas, was wir vielleicht ein bisschen stärker kommunizieren können, diesen positiven Aspekt über die innovationsreichste Branche, die wir momentan haben. Und sie darf sich nicht mehr in diesen Elfenbeinturm zurückziehen. Sie muss sich öffnen in alle Branchen. Sie muss versuchen, mit allen zu kooperieren. Sie muss versuchen, das Beste aus allen Branchen auch zu lernen, um Gesundheit zu dem zu machen, was die, was die Verbraucher und die Patienten erwarten, nämlich etwas, was was für sie erreichbar ist, wirklich schnell erreichbar. Und das ist das, was ich vorhin mit Gen Z gesagt habe. Die übernehmen sich Gesundheit gegenüber ähm, sehr wie ein Customer und nicht wie ein Patient.
1: Was heißt das für die politische Kommunikation, Antonia?
2: Karin hat schon ganz viele wichtige Punkte genannt. Ich möchte einen Punkt noch ergänzen und zwar das Momentum nutzen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ich sage mal so, Politische Kommunikation im Gesundheit oder durch Gesundheitsunternehmen war schon immer so oder schon sehr lange aufgestellt, dass es wissenschaftlich unterstützt war, also Wissenschaftler mit in die Kommunikation sozusagen aufgenommen wurden, dass Dialog und Austausch gesucht wurde. Das ist nicht neu. Was aber neu ist, ist auf Seiten der Politik eine gewisse Offenheit oder eine größere Offenheit aufgrund der gesteigerten Relevanz. Und das muss eben genutzt werden, zu sagen, Politik setzt mehr und mehr auf Wissenschaft und die Gesundheitsbranche kennt die Wissenschaftler, arbeitet mit ihnen zusammen, kann also hier Empfehlungen aussprechen. Oder zu sagen, jetzt bei der ganzen Impfstoffdebatte haben wir das gesehen, als der CEO von BioNTech sich da auch teilweise kritisch gegenüber der Regierung geäußert hat. Also Unternehmen werden auch mutiger und das dürfen und können sie auch, zumindest bei gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen.
1: Vielen Dank, Antonia. Vielen Dank, Karin. Das waren spannende Insights in das Themenfeld Gesundheit aus unterschiedlichen Perspektiven und ähm, mit Blick auf verschiedene Stakeholder. In wenigen Tagen erscheint hier auch, äh, wir nennen sie die Healthcare-Bibel mit dem Titel Sonst bist du tot, die die Health Angels herausgeben. Ähm, auch Antonia ist Autorin eines ähm, Beitrags in, diesem, in dieser Publikation. Wir werden in den Shownotes ähm, schon mal verlinken auf kleine Sneak Previews und weitere Informationen dazu ebenfalls in den Show Notes geben. Euch beiden an dieser Stelle vielen Dank für eure Zeit und einen schönen Tag noch für euch. Bleibt gesund.
0: Vielen Dank, Sonja. Vielen Dank, Antonia. Ja.